0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y al día de hoy no estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, sino de Tijuana, Baja California Norte. Algunos asuntos pendientes familiares que no se podían mover y tuvimos que tener esta extraña experiencia de viajar durante la mitad de una pandemia. Una experiencia sui generis. Les recomiendo usar muy bien sus mascarillas porque me tocó ver absolutamente de todo. Desde la persona más consciente hasta la que no tenía ni idea de en qué planeta estaba caminando. Gente que no, que no se sabía poner ni la mascarilla. Padres tratando de ponerle mascarillas a niños que se las quitaban. Eh, gente no, que no respetaba la sana distancia, etcétera un, un verdadero eh, escándalo, un, un tema muy complicado este de la pandemia. Y obviamente cada quien lo, lo trata de sortear de la mejor manera si pueden evitar, no viajen, pero si tienen que hacerlo, pues extremen todas las precauciones como lo hice en esta ocasión. Y hablando de ocasiones, esta semana la estamos dedicando a platicar sobre cómo hay fallas sistémicas que impiden que afroamericanos y otras minorías puedan tener una participación más significativa en el fútbol americano y en el deporte en general. El día de ayer, en el episodio de podcast, mencionábamos muchas de las cifras que son tan alarmantes en cuanto a afroamericanos que no llegan a puestos de head coach o de directores de, de departamentos atléticos o incluso de presidentes o de jefes o de directores de universidades y cómo este es un reflejo de la sociedad estadounidense no necesariamente un reflejo de la capacidad o no de las personas que acceden o no a estos puestos básicamente ese primer episodio era para decirles damas y caballeros Aquí hay un problema y tenemos que tomarlo muy en serio. El episodio del día de hoy es para decirles esta es la razón por la cual tenemos un problema, es decir que está fallando a lo largo del proceso dentro del fútbol americano para que no podamos ver caras nuevas, caras de minorías o caras de afroamericanos en puestos importantes como quarterbacks, como head coaches, como coordinadores ofensivos u otros puestos directivos. Para ayudarme a hacer este, este ejemplo, este estudio, voy a apelar a un artículo que se llama Football's Lack of Black Head Coaches is the Result of a Flawed Pipeline que más o menos se podría traducir como la falta de head coaches afroamericanos en el fútbol es el resultado de un proceso fallido. Pipeline es básicamente como oleoducto, entonces hablan de que el proceso como tal tiene fallas y que por eso no están llegando head coaches afroamericanos a las altas filas del fútbol americano o de la NC. Doble A. Este es un artículo de BannerSociety.com y es un artículo de 2017, del 9 de agosto del 2017. Entonces, algunos de los ejemplos que da no van a ser los más actualizados, pero igualmente me parecen sumamente valiosas las interpretaciones, el análisis y las razones por las cuales nos dicen ellos... No existe en estos momentos una opción viable para que los afroamericanos y otras minorías puedan acceder a puestos importantes. Es un artículo de Richard Johnson. Ahí lo encuentran como rj-rights. Este artículo empieza recordándonos o haciéndonos pensar acerca de ejemplos que tengamos en la vida de gente similar a nosotros, físicamente similar a nosotros que haya logrado algo importante en la vida y cómo esas experiencias nos hacen reflexionar sobre lo que nosotros podemos lograr en nuestras vidas, en nuestras carreras profesionales, con nuestras familias, etcétera. Y nos dice, este ejemplo no existe para muchos afroamericanos que observan el fútbol colegial, donde más de la mitad de los jugadores son afroamericanos en la primera división colegial, ...pero solamente hay 14 head coaches afroamericanos en la FBS... ...que es más o menos el 11% del total... Esto recuerden cifras del 2017. Entonces, hay pocos jugadores afroamericanos que juegan en el campo, voltean a las bandas y ven coaches afroamericanos en puestos eh, importantes. Y eso nos dice el artículo, es obvio cuando vemos los partidos en cualquier sábado. Hay barreras sistémicas de entrada para estas eh, personalidades. Entonces, por supuesto, la diversidad no parece existir en estos puestos de head coach, de directivos, de coordinadores ofensivos y demás. Pero es por muchas razones y cada una va ligada a la siguiente y va provocando un efecto de cascada o un círculo vicioso y van a ver por qué. Nos dicen en el primer nivel lo que sucede es que los jugadores afroamericanos históricamente han sido alejados de posiciones que tienen un alto perfil como para poder proyectarte a un puesto de coach asistente. Se llama racial stacking o se trata de segmentarte de alguna manera por tu condición racial donde los grupos minoritarios son relegados de forma desproporcional a puestos menos importantes. El ejemplo más claro, y creo que este lo tenemos muy presente todos los aficionados a la NFL, es cuando los mariscales de campo afroamericanos llegan como corebacks a colegial o llegan como corebacks a la NFL y de inmediato salen los supuestos expertos y los quieren reconvertir a corredores, a receptores abiertos, a linebackers, a safeties, etcétera no les dan realmente la oportunidad de poder mostrar lo que pueden hacer en esa posición de coreback donde ya brillaron en una instancia o en un nivel inferior pero que por supuesto es el que te catapulta para poder pasar al siguiente nivel ya sea la NCAA o ya sea la NFL hay un estudio de Daniel Jost y de Joshua Pitts que evalúa a todos estos jugadores colegiales y nos dicen que de 387 jugadores colegiales, este es un estudio de 1975, en ese grupo pues el 33.8% de esos jugadores que eran afroamericanos y participaban en la posición de coreback en la preparatoria. O sea, poquito menos del 34% de los corebacks en las preparatorias en ese momento, en 1975, eran afroamericanos, que es obviamente una posición muy importante. Cuando avanzaban al nivel colegial, ese número caía estrepitosamente hasta 8.7%. Entonces cae del 34% a casi el 9% los jugadores afroamericanos que están jugando la posición de corredor que en 1975, asimismo los afroamericanos eran casi el 50% de los jugadores que estaban en la posición de running back que es una posición eh, importante pero más periférica que mariscal de campo. Esto al nivel de preparatorias cuando brincaban a colegial pasaban del 49.2 al 69.9% de afroamericanos que estaban cubriendo esas posiciones. ¿Qué nos dicen estos dos números o estas dos tendencias? Pues muy sencillo, los corebacks afroamericanos no están recibiendo o no estaban recibiendo oportunidades para poder demostrar lo que podían hacer como corebacks en colegial y los coaches preferían mandarlos a otras posiciones como la de running back. Lo vimos con Lamar Jackson, querían reconvertirlo a receptor abierto, lo vimos en su momento con Cam Newton que ganó el trofeo Heisman y antes de eso lo querían reconvertir a, a running back a la cerrada y no sé qué tantas locuras. Y han demostrado que a su manera son mariscales de campo sumamente competentes con los cuales perfectamente puedes lograr cosas importantes en la National Football League. Ahora, de afroamericanos que jugaron coreback en colegial, 62% de ellos cambió de posición en la universidad. Nos dice un estudio del 2013 que evaluaba jugadores del 2008 y 2009. Este, es cierto, puede ser que los no todos los corebacks afroamericanos eh, puedan rendir a un alto nivel en esa posición y que por eso sus coaches los estén cambiando de puesto, es perfectamente razonable, pero son demasiados casos como para pensar que eso es cierto en todas las instancias, entonces encontraron también que solamente el 16% de corebacks blancos cambiaron de posición esto es sumamente radical. O sea, afroamericanos, 62% que son corebacks en preparatoria cambian de posición. Si eres blanco, solamente el 16% de ellos están cambiando de posición cuando entran a la universidad. Esto es, es verdaderamente preocupante. Los investigadores encontraron que el 22% de todos los jugadores en preparatorias cambiaron de posición al brincar a la universidad. Entonces, Controlando ciertos factores que no especifica el artículo, los corebacks afroamericanos eran 38.5% más probables que los corebacks blancos de cambiar de posición. Entonces claramente algo que no está cuantificable o que no es observable está sucediendo en estos ejemplos y también nos dice el artículo. Si pensamos un paso más allá, pues muchos... Corebacks, blancos, jóvenes, tienen tutores privados y van a campamentos de Corebacks, mientras que las familias afroamericanas pocas veces tienen la oportunidad de poner a sus hijos en las mismas experiencias y esto, por supuesto, tiene un impacto al momento de entrar a las filas colegiales. Se presupone, dice el viejo dicho, que mientras más cerca estás de la pelota, más inteligente tienes que ser. Entonces pregunta el artículo, ¿existe un prejuicio aquí en el cual los afroamericanos tengan dificultad para ser corebacks, pero también para ser centros en la línea ofensiva? Nos dice el sociólogo Harry Edwards que el tema de la centralidad no es solamente el hecho de estar cerca o no de la pelota como tal, sino el grado de control y de liderazgo que se asocia con esa posición. Nos dice los pitchers, los catchers, los corebacks y los centros no solamente están en el centro del coordinar las actividades del partido, sino que su participación. Tiene una mayor injerencia en el resultado final y en las acciones del campo. Sumado con creencias estereotípicas sobre la raza relacionadas con las capacidades físicas y mentales de los jugadores. La idea es que los blancos son más capaces para asumir posiciones que requieren pensar más y tomar decisiones. Mientras que los afroamericanos están más capacitados para ocupar posiciones que requieren mayor Capacidad física, dice, para llegar a esa conclusión con los prejuicios que mencionamos anteriormente, es apenas un brinquito eh, intelectual. Entonces creo que eso es lo que está sucediendo en estos momentos eh, y no debería sorprendernos en realidad. Creo que es algo que todos tenemos interiorizado, que todos tenemos de alguna manera identificado y que de vez en cuando en redes sociales no, nunca falta, ¿no? El energúmeno que dice, ah, pues es que es negro, entonces no sabe pasar. Eh, yo lo he escuchado en mi entorno cercano y cada que lo dicen, por supuesto que los, los, los critico y se los, se los hago saber porque no es una cuestión de raza, no es una cuestión de, de color de piel, sino simplemente de capacidad. El que es coreback bueno es coreback bueno sin importar su color de piel y eso tendríamos que entenderlo. Pero también hay que entender que las posiciones eh, merecen ser cubiertas por los mejores jugadores en cada caso y que para tener a los mejores jugadores en cada caso tenemos que darles igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Entonces, el primer paso nos dice, el primer nivel en el cual están siendo discriminados los afroamericanos y podríamos incluir otras minorías, pero creo que el caso del afroamericano es muy notorio en el fútbol americano, es que no pueden acceder a estos puestos de quarterback y no pueden acceder a estos puestos de centro en la línea ofensiva, porque se presupone son los puestos que requieren mayor capacidad intelectual y entonces desde un prejuicio racista. Estos puestos no estarían tan al alcance de los afroamericanos. Mejor los mandamos a otras posiciones que requieran más explosividad física y dejamos que los blancos piensen. Obviamente esa no es mi postura, pero esa es la crítica racial o el prejuicio de muchos head coaches que no precisamente brillan por su eh, alto grado. De empatía social, ¿no? hay ganas de luchar contra el racismo. Entonces, eh, lo vemos también con los centros en la línea ofensiva. ¿Cuántos centros realmente afroamericanos vemos en líneas ofensivas? Le preguntaron en 2002 al tackle ofensivo de Salón de la Fama, Roosevelt Brown, cómo era la situación en los 50s y en los 60s. Y responde, si eras un centro eh, negro perdón, que llegaba a la NFL, probablemente terminabas jugando o linebacker o algo por el estilo. El prejuicio era tan malo o casi tan malo como el que existía para los mariscales de campo. En la NFL hay otras posiciones que están cubiertas por prácticamente mitad afroamericanos y mitad eh, blancos. Y pues sí, por ejemplo, la liga era 67% afroamericanos en 2010, pero solamente 9% de sus centros de línea ofensiva eran afroamericanos. Esta cifra cayó de 1998, cuando el 17% de los centros en líneas ofensivas eran afroamericanos. Entonces, eh, por supuesto, y lo vemos en todas las líneas ofensivas, incluso en colegial, habían como 70 jugadores que podían ganar el trofeo al centro mejor calificado de la nación, al mejor centro de la nación, en 2017, y la gran mayoría de ellos eran, por supuesto, Blancos. Entonces, sí, hay cuestiones sistémicas, sí, hay prejuicios de los tomadores de decisiones, no tengo la menor duda al respecto, pero también hay segregación interiorizada, o sea, autosegregación, ¿qué están pensando los atletas al momento en el que juegan una posición en el campo? Es decir, si yo soy un jugador blanco y veo que otros están jugando posición de coreback, pues yo qué voy a querer jugar. Pues voy a querer ser un, un quarterback, por supuesto. Si soy un afroamericano y veo que los afroamericanos que más están destacando en colegial y en la NFL son receptores, son corredores, quizás son linebackers, pues a quién voy a emular? A los ejemplos que yo tengo, ¿no? Y por eso es tan importante cada que alguien de minoría rompe estas barreras y demuestra que puede trascender y ser importante. El primer ejemplo que me viene a la mente sería un Tiger Woods en, en el golf, ¿no? Que creo que también vino a revolucionar lo que podíamos esperar de la comunidad afroamericana en un deporte tan marcadamente blanco y lo hemos visto también en, en el tenis. Si pasamos a un segundo nivel de, de análisis de lo que sucede en el fútbol colegial, sobre todo eh, no, nos dice el artículo, el nivel número 2 sería que normalmente no encuentras coaches de línea ofensiva o de posición de coreback que no hayan jugado coreback o línea ofensiva en el pasado. Entonces revisan eh, 65 coaching staffs en las cinco conferencias más importantes, más Notre Dame que come aparte y solamente tres de esos puestos claves de coreback o de coach de línea ofensiva. Eran afroamericanos. Imagínense eso. 65 coaching staffs. Y solamente de quarterback o de línea ofensiva había tres coaches afroamericanos. Eh, y dos de ellos, por ejemplo, eh, Garrick McGee, que estaba en Illinois, y Pep Hamilton, que estaba en Michigan. No sé si ahí sigan. Ellos jugaron sus posiciones que están cocheando en colegial. Entonces, si no juegas la posición y eres afroamericano, eh, o sea, si no la juegas cuando estabas en colegial y eres afroamericano, difícilmente te van a dar la oportunidad de entrenar o a la línea ofensiva o de entrenar al coach de corebacks. Y vamos a ver por qué es tan importante tener esa posibilidad de entrenar a los coaches de corebacks. Eh, Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto hay que entrenar a los coaches, o sea, no hay que llegar con la, la expectativa de que si jugaste en colegial ya tienes las respuestas en profesional o, o como coach colegial. Hay que entrenar y hay que desarrollar a los coaches. Por supuesto que pueden aprender posiciones que no jugaron eh, anteriormente. No tenemos que necesariamente catalogarlos o dejarlos como coaches de corredores porque fueron corredores en colegial asumiendo por supuesto que la capacidad del entrenador dé de para que pueda acceder a un puesto que es más complicado como el de entrenar a un quarterback, o en su momento como coordinar una ofensiva o una defensiva, nos dice Scotty Montgomery de ECU un head coach que antes fue receptor abierto que no es tan difícil como que nos quieren hacer creer esto de, de cambiar de, de posiciones como coach de, pero tienes que ser diligente tienes que tener un cierto grado de inteligencia para poder entrenar esa posición igual que cualquier otra posición en el campo y tienes que dejar tu huevo en casa eso es lo que nos dice Scotty Montgomery afroamericano, head coach en su momento de ECU entonces, eh, creo que es por, por ahí va la cosa. O sea, el de los asistentes en todas las posiciones, 26% de ellos eran afroamericanos, lo cual es más alto que en la posición de coaches de corebacks y coaches de línea ofensiva, pero es, todavía es menos de la mitad de los del número de jugadores afroamericanos que están en el campo. Entonces, vemos mucho afroamericano jugando, pero vemos muy poco afroamericano entrenando y sobre todo entrenando los puestos más eh, importantes. Si pasamos a un nivel tercero de análisis que nos comparte el artículo este punto, pues es muy sencillo y es muy claro y ya lo insinué anteriormente. Si no trabajas con corebacks, es muy difícil que puedas convertirte en un coordinador ofensivo. En las entrevistas que tuvo este coach, Scott Montgomery, para ser coordinador, él notó una tendencia. Los head coaches, incluyendo el mismo, querían que sus corebacks y los play callers tuvieran como una especie de comunicación telepática Y para eso, pues obviamente tienes que trabajar muy de cerca con los mariscales de campo. No puedes llegar a improvisar. Tienes que entender el juego a través de los ojos de un coreback. Si tú llegas como coach de eh, posición de receptor abierto y le criticas a tu coreback que no le lanzó el pase al receptor que estaba abierto, dice el artículo y estoy de acuerdo, vas mal porque no estás entendiendo el juego desde los ojos del coreback y desde lo que él estaba interpretando y sintiendo en ese momento del partido no puedes llegar con el prejuicio de otra posición cuando el mariscal de campo es el que tiene que concentrar toda esa información y procesarla en apenas instantes. Este es un tema grave porque de los 128 head coaches que no fueron interinos en la FBS, esto en 2017, solamente 14 de ellos no tuvieron experiencia previa como coordinadores. Y ahí les va, de los 43 head coaches de la FBS que sí llegaron a jugar la posición de coreback. Eh, 39 de ellos tuvieron experiencia previa tanto como coordinadores ofensivos como coaches de corebacks entonces no basta con que tengas la experiencia de ser un coreback a nivel colegial sino que tienes que pasar por este puesto de coordinador ofensivo y de preferencia antes haber pasado por el puesto de coach de coreback, algo que ya vimos es muy complicado por el simple hecho de que son afroamericanos muchos de estos personajes, muchas de estas personas que quieren trascender en los deportes y que por cuestiones sistémicas cada vez les resulta eh, un poquito más fácil, pero es todavía demasiado complicado. Eh, creo que, por supuesto, es un tema racial, es un tema social, un tema de décadas, por no hablar de, de siglos, y son prejuicios que tenemos que ir superando poco a poco o simplemente de golpe eh, nos dice el artículo, los jugadores afroamericanos sí pueden convertirse en head coaches, incluso si no jugaron eh, posiciones centrales como línea of ofensivo, centro, coreback, etcétera. Pero esto no significa que se les den las oportunidades debidas. Simplemente no se hace lo suficiente para impulsar a las personas que tienen capacidad y que vienen de minorías, para ocupar estos puestos. Porque es un tema de una deficiencia institucional que la vemos a nivel colegial, pero también la vemos en la NFL. No existen ligas menores en la NFL, lo cual me parece un, un ridículo absoluto para una liga multimillonaria. Y no hablemos de, la, de las instancias colegiales que ni siquiera tienen una Rooney Road, y el artículo se encarga de recordárnoslo. En 2016, septiembre de 2016, la NCAA le pidió a sus miembros que firmaran un, una carta compromiso que no era vinculante para que trataran de lograr diversidad racial y étnica. Por supuesto, pues varios la firmaron, otros directores atléticos ni siquiera se dieron por enterados. Uno dijo, no me funciona la computadora, es un glitch, no sé qué está pasando. Y la gente de Notre Dame y de Boston College dijo que el acuerdo, que no era vinculante, no hacía lo suficiente para impulsar a los afroamericanos en puestos de importancia. Entonces, sí, de repente la NCAA se presume que se acercan o que buscan una especie de Rooney Rule, la realidad es que sus acciones están diametralmente opuestas a su discurso y sus acciones son absolutamente insuficientes. La única universidad hasta el momento de este artículo que sigue algo similar a la Rooney Rule, que te obliga a entrevistar a un afroamericano o alguien de minoría para puestos importantes como Head Coach o General Manager sería el Departamento Atlético de Oregon que tiene financiamiento público. De ahí en más, no existe la Rooney Rule en la NCAA. Entonces sí, vemos que hay afroamericanos que llegan a puestos importantes. Head Coach, General Manager, coordinadores, coach, coaches de quarterback, etcétera pero esto tenemos que entenderlo como logros individuales y no como algo que la sociedad esté impulsando de forma eh, colectiva sabemos que hay prejuicios por ahí sabemos por ejemplo que el coach Charlie Strong eh, que estuvo en Texas y que fue criticado antes de haber jugado su, su primer partido eh, lo han hecho a un lado porque tiene un matrimonio interracial, o sea se casó con una mujer blanca y él cree, está convencido de que esto le ha cerrado oportunidades en la NCAA y lo confirman así dos fuentes anónimas que cita eh, el artículo es algo absol absolutamente absurdo y ridículo, pero es algo que aparentemente puede pesar en departamentos atléticos o en la mente de ciertos eh, coaches. Entonces, de 29 coaches afroamericanos de la FBS que cambiaron de puestos, solamente 5 de ellos tuvieron sucesores afroamericanos. Esto en puestos importantes de cocheo y esto es algo que mencionamos en el episodio del día de ayer que no solo es difícil llegar a los puestos importantes siendo afroamericano, sino que es difícil aguantar porque hay expectativas adicionales y es difícil que sea reemplazado por otro afroamericano. Entonces, cuando llega una persona, toda la comunidad afroamericana se acerca y los apoya y les llama y los felicita porque en verdad es algo excepcional. Y vamos cerrando con una declaración del coach Montgomery que nos dice todo esto va a cambiar. Dijo sobre el futuro del cocheo: esto va a cambiar. No suficientemente rápido, pero va a cambiar. Ahí lo tienen damas y caballeros. Un artículo profundo, un artículo que vale la pena ser leído varias veces. Un artículo que revela qué es lo que sucede en cada paso importante de las filas de preparatoria y de colegial, sobre todo para que personajes afroamericanos, para que minorías no lleguen a puestos de importancia eh, dentro y fuera del campo, por lo menos de impacto a nivel eh, deportivo. Creo que tiene que cambiar. Creo que nos estamos acercando a eso, pero sí es importante identificarlo porque a mí si sí hay algo que me frustra como analista es que a coaches mediocres les den una y otra y otra y otra y otra oportunidad por ser blancos, por tener el apellido correcto o simplemente porque sobre todo a los equipos de la NFL les da miedo experimentar con algo distinto y prefieren fracasar con lo de siempre que ser criticados por intentar algo nuevo, creo que darle oportunidades a minorías es una de las formas más claras e importantes, primero de demostrar solidaridad social, pero segundo para tener nuevas y mejores ideas dentro de los equipos, necesitamos mentes nuevas necesitamos mentes frescas, ni siquiera estoy apostando a que sean mentes jóvenes, aunque si lo son, bienvenidos sean, simplemente demuestren su capacidad, pero no podemos estar dejando talento de lado, porque no tenemos las herramientas correctas para detectar, desarrollar y posicionar este talento dentro y fuera del campo. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar por el bien del fútbol americano, del deporte estadounidense y por supuesto por el bien de la sociedad. Eso es todo por el día de hoy, damas y caballeros. Muchas gracias por habernos escuchado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Tenemos video diario en YouTube. No se lo pierdan, suscríbanse por allá. Y por supuesto, nos escuchamos el día de mañana con más sobre nuestra semana de conciencia social. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.